0: Podcast Willkommen zum Podcast Sauerkraut und Kimchi mit Sarah und Silke. wir freuen uns total, dass ihr heute wieder dabei seid zum Podcast Sauerkraut und Kimchi von Silke und mir. Wir wollen euch zum Thema Koreanisch lernen wirklich teilweise auch unverschämt ausdrucksstark und ungeskriptet erzählen. Wir wollen uns bedanken für das tolle Feedback, das sie uns nach dem ersten Podcast gegeben ja. hat. Das hat uns sehr viel Kraft und Freude gegeben. Es hat uns total gefreut. Sarah und ich haben uns teilweise
1: äh, Nachrichten hin und her geschickt von <lacht> euch, von <lacht> Messages, die, die wir gekriegt haben. Und da haben wir uns wirklich sehr gefreut. Ja. Und was wir uns auch so ein bisschen genommen haben, ist auch euer äh, Feedback euer .to, äh, Tonqualität. Deswegen versuchen wir, das jetzt auch
0: ein bisschen besser hinzukriegen. Aber wie gesagt, wir sind da ganz neu in dem Geschäft. Ja, also ja. wir haben das beide noch nie gemacht. Es hat sich teilweise echt so angefühlt, wo wir uns die Nachrichten geschickt haben, so wie wenn die jemand schreibt, mit denen du auf ein Date Und du schreibst dann so, schau mal, die hat mir geschrieben. Also auf jeden Fall wirklich vielen, vielen Dank. Ja. Auch einfach für die, eure Zeit. Heute werden wir ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Und zwar, welche Fehler du vermeiden solltest, wenn du alleine anfängst koreanisch zu lernen. Wir glauben jetzt schon zu wissen, dass das ein Thema ist, worüber wir wirklich viel erzählen können. Wir werden das wahrscheinlich dann in zwei Episoden aufteilen. Das heißt heute 20 Minuten und die Fortsetzung wird es dann bei der nächsten Folge geben. Genau. Wir
1: werden schauen, dass wir das auch gut aufteilen und einen guten Abschluss dann finden und euch dann vielleicht mit einem Cliffhanger La warten lassen, dass das es liebsten Mal dann vielleicht noch interessanter
0: wird. Genau, Fortsetzung folgt, <lacht> wenn es gerade interessant <lacht> wird. Super. Ja, Silke, dann erzähl einmal, wie war das, als du alleine Koreanisch gelernt hast, wie hast du überhaupt angefangen? Nimm uns einmal ein bisschen auf deine Reise Sehr mit. Sehr gern. Ich kann auch noch genau das Datum sagen und ich finde das jetzt total witzig. Ich habe am
1: 14. Februar angefangen zum Lernen am Valentinstag. Echt? Ja, und eigentlich witzig, es ist ja bald Weindienstag. Oh das mein heißt, Gott. ich habe dann schon wieder ein paar Jährchen hinter mir wow. und ich weiß nicht, warum mir das so im Kopf geblieben ist. Es war der 14. Februar, ich bin allein zu Hause gesessen, habe mir, ich glaube, das war ein K-Drama, angeschaut und habe gedacht, wow, mich ärgert es, dass ich, wenn ich wegschaue, jedes Mal nicht mit bekommen, was da jetzt mhm. gerade passiert. Und ich weißt du ich fange jetzt einfach an und was habe ich gemacht? Internet, was für Bücher kann man finden, was finde ich alles online, ohne dass ich jetzt nochmal was zahlen muss mhm. und habe dann wirklich angefangen, Richtig mal ins Hangel lernen zu gehen. Das kannst du doch super allein machen, da brauchst du niemanden dabei. Da suchst dir die Buchstaben raus, da gibt es nicht gute Sheets im Internet. Und dann fangst du an, einfach nur zu schreiben und das versuchen auszusprechen. Da findet man auch YouTube-Videos, diverseste Insta-Videos, Bilder auf Pinterest, wo, wo sie dir zeigen, wie du deinen Mund formst, um verschiedene Buchstaben auszusprechen. Wow. Ich bin dankbar, dass mich niemand gefilmt hat.
0: Das hätte ich gern gesehen. Ja. <lacht>
1: Besonders mit dem, dort musst du die Zunge hinlegen, dass das diesen Sound macht, wenn du es
0: aussprichst.
1: Ja? Ja, Und ja. das war einfach so, mit denen ich begonnen habe. Dann... 100 Mal die Buchstaben mhm. dass das einfach absolut ins Gedächtnis geht, wie wenn wir anfangen Buchstaben zu schreiben als Kleinkinder jetzt brauchst du nicht einmal mehr nachdenken wie du ein A schreibst oder wie du ein C schreibst und da habe ich auch gesagt, okay, Buchstaben, Buchstaben Buchstaben, Buchstaben, dann habe ich angefangen, random Wörter einfach abzuschreiben mhm. diese typischen, die du überall findest, wie Sarange dass du das da einfach dann abschreibst oder ein Anjonghaseo, dass du dann abschreibst ohne zu wissen, was du da eigentlich ja. schreibst, und dann habe ich angefangen zu lesen. Mhm. Ich habe versucht, alles zu lesen, was ich finde. Wenn man die Rahmenpackungen zu Hause hat, habe ich hinten einfach angefangen, einfach nur zu schauen, könnte ich das Wort Urgut. lesen und aussprechen. Ja. Und diverseste kurze Texte, die du irgendwo im Internet findest. Oder wenn du die Bücher gekauft hast, dass du da einfach versuchst zu lesen. Mhm. Und was mir dann besonders aufgefallen ist, da steht ja dann in der Klammer immer das Wort in Schreibschrift aufgeschrieben. Ja. Die Romanisierung. Und mir war das wichtig
0: von Anfang an, das nicht zu lernen. Das ist sehr gut. Ja. Und das ist meiner Meinung nach auch wirklich der Grund, weil der erste Eindruck, den ich von dir bekommen habe, du warst unheimlich stark im Lesen. Ja? Also man sagt zwar einerseits, ja, das Hangel, die Buchstaben sich selber beizubringen, ist nicht so schwer, aber dann diese ganze Kombination wirklich so flüssig, wie du das von Anfang an gemacht hast, das können die wenigsten und dieses Romanisieren ist ein ganz wichtiges Thema. Was heißt das? Also Romanisation heißt, dass man die koreanischen Silbenblöcke in unsere Schreibschrift so umschreibt, dass wir das dann sozusagen normal unter Anführungszeichen lesen können. Ich würde den Zuhörerinnen, also euch, wenn ihr das auch machen wollt, euch eher davon abraten, weil ich kann euch wirklich sagen, wenn ihr anfängt nur die Romanisierung zu lesen, werdet ihr nie authentisch koreanisch sprechen können. Mhm. Weil authentische Aussprache funktioniert so, also ich nenne das immer Liaison. Nein, geben wir mal ein Beispiel, ja, damit die Leute überhaupt wissen, ja, ja, über genau. was reden die überhaupt. <lacht> richtig, richtig. Jetzt kommt die schon so mit Fachwörtern, ich glaube, ich schreibe gleich aus. <lacht> also mit Romanisierung meinen wir, wenn du das koreanische Wort für Musik dann ähm, auf die Schreibschrift umschreibst, dann liest du Eumak. ak Mhm. Ja, das ist Musik. Das versteht kein Koreaner, weil das heißt ömak. Und deswegen wollen wir euch davon abraten. Fängt einfach gleich die Buchstaben an zu lesen. Teilgen, aber zum Beispiel ein anderer Grund wäre dann zum Beispiel auch, es gibt bestimmte Regeln, wo man sagt, wenn zwei Konsonanten aufeinandertreffen, dann wird das Ganze anders gelesen, aber das wird in der Romanisation auch nicht beachtet. Zum Beispiel das koreanische wort für letztes Jahr. Wenn man es genauso liest, wie man schreiben würde, sagt man zack. Das liest aber kein Koreaner so, sondern man sagt Chang-Nyon. Deswegen wieder ein Grund, schaut, dass ihr so schnell wie möglich einfach die Hangel so liest, ohne die Schreibschrift zu lesen. Und das ist
1: auch nicht schwierig. Setz dich an einen Abend hin, schreibe es, versuche es auszusprechen und du hast es wirklich super schnell. Wie dann der Kurs angefangen hat in diesem drei Wochen Crashkurs, ich hatte ja schon Hangelerfahrung. Und war ja dankbar, weil es ja hier sehr schnell vonstatten gehen musste. Und natürlich, ja, man kann es in 20, 30 Minuten lernen, aber nachher es dann sofort anzuwenden, ist natürlich auch wieder was anderes. Ich habe hundertmal die Buchstaben geschrieben, ich habe hundertmal Wörter abgeschrieben, ich habe immer
0: versucht zu lesen, 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 lesen. Mhm. Und deswegen ist es mir da auch dann ein bisschen leichter gefallen. Ich verstehe jetzt im Nachhinein, warum du da wirklich auch mitgekommen bist. Ja? Mhm. Also wie gesagt... Das ist in einem Crashkurs, das haben wir letztes Mal schon erwähnt, drei Wochen, ja, von fünf bis halb neun lernen. Das ist schon heftig. Und du bist einfach voll mitgekommen. Jetzt verstehe ich im Nachhinein, warum, weil du hast wirklich eine gefestigte Basis gehabt. Genau. Ja, ja. macht total Sinn. Und ich
1: denke, es ist, wenn man dann wirklich sagt, man möchte in einen Kurs gehen, hm. sicher von Vorteil ein bisschen schon handeln zu können. Ja. Weil man dann aber schon auch so ein bisschen Erfolgserlebnisse hat. Ja, ja, ich gehe in einen Kurs, wo ich eh super aufgeregt bin, ich kenne die Leute nicht, ich kenne die Lehrerin nicht und ganz ehrlich, Leute, mit 40 lernen anzufangen, das ist ja dann auch wieder sowas, da ist man nicht mehr drinnen in den Rhythmus ja, und dann aber zu wissen, okay, ich weiß jetzt diesen Buchstaben, der da oben steht und ich weiß auch halbwegs, wie der ausgesprochen
0: ist, mhm. das gibt einfach ganz viel Erfolgserlebnis ja. und dann freut man sich da einfach weiterzumachen. Ja, das stimmt und das ist ganz entscheidend, dass du wirklich diese Erfolgserlebnisse hast. Weil ich sehe das öfter, dass viele Leute dann zu mir kommen und die haben auch alle allein gelernt, ja mhm. Und ich habe total viel Respekt davor. Und du merkst dann wirklich, es ist so, du brauchst dann jemanden, der dir dann sagt, wie du diese Bausteine zusammenbaust. Ja? Und es tut mir teilweise auch wirklich weh, weil viele Leute sagen, ich habe so viel gelernt und ich kann gar nichts, ich glaube, ich bin einfach schlecht. Nein, du brauchst wirklich jemanden, der dir das gut erklärt. Und du siehst dann, jetzt immer wieder zurück beim Thema Erfolgserlebnisse, die Leute merken dann, okay, ich kann es wirklich, ich habe nur jemanden gebraucht, der mir zeigt, so und so funktioniert das. Und ja, es ist wirklich ein schönes Erlebnis. Wie ich dann weiter gelernt habe, ich habe halt auch angefangen, mit Apps zu
1: lernen. Mhm. Meine, was macht man? Man lädt sich irgendwelche Apps am Handy herunter, äh, diese typischen Apps... Ich möchte sie noch nicht nennen. <lacht> ich glaube, ihr wisst äh, von vielen Sprach-Apps. Ja, die machen zwischendurch Spaß. Die kann man gut zwischendurch mal in der U-Bahn, wenn man irgendwo hinfahrt, machen. Es gibt super tolle Vokabeln-Apps, die ich wirklich empfehlen kann, die mir so viel gebracht haben, die auch Spaß gemacht haben. Mhm. Aber man verzettelt sich dann in die Apps drinnen. Ja. Mhm. Du bist immer nur am App-Lernen, weil in dieser App ist es so, dass dir ein Satz vorgegeben wird. Du setzt dann vielleicht ein Wort ein, das dir schon vorgegeben ist. gibst vielleicht einen Partikel, das ist auch noch ein großes Thema im Lernen von, von Koreanisch. Ja. Den versuchst du dann hinzuzufügen, aber du denkst fast nicht selber nach. Mhm. Es ist alles vorgegeben. Und dann machst du das und machst du das und machst du das. Und so wie du gesagt hast, ich habe ja so viel gelernt aber es geht einfach nicht in den Kopf rein und warum kann ich das nicht und warum kann ich dann keinen Satz sprechen oder keinen Satz schreiben. Das macht natürlich dann auch wieder so eine kurze Demotivation, weil du, und da komme ich zum nächsten, wo du mir
0: wahrscheinlich auch zustimmen wirst, du hast dann einfach Angst, Fehler zu machen. Ja, da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Ja? Also wir können das als Nummer zwei heute beziffern, der größte Fehler, wirklich, ich sage jetzt ganz bewusst Fehler, obwohl ich dieses Wort nicht gerne in den Mund nehme, der größte Fehler, den du beim Koreanisch lernen machst, ist, dass du Angst vor Fehler hast. Ja? Also ich traue mich wirklich behaupten, wirklich 95% Prozent meiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben Angst davor. Ähm, ich verstehe es, da kann man jetzt auch ganz viel erzählen. Ich werde jetzt den Rahmen nicht sprengen, dass wir einfach von der Gesellschaft her so erzogen wurden, dass du perfekt sein musst. Das fängt mal an mit deinem Aussehen, wie du redest. Ja, wenn du Koreanisch ein, zwei Jahre lernst, musst du doch eh perfekt sprechen können, ja, und diese, es gibt 5% von meinen Kursteilnehmern, da bin ich auch ehrlich, ja, also ungeskriptet, wo ich mir echt gedacht habe, die sind ein bisschen dreist, ja, und was meine ich mit dreist, die reden ohne Pause, die sitzen zu zwölf in einem Kurs und der glaubt das ganz alleine und redet pausenlos durch, natürlich, ich sage dann höflich, du, lass mal die anderen auch, aber auf der anderen Seite im Nachhinein, ich habe jetzt auch eine neue Teilnehmerin, die lernt alleine mit mir, wo ich mir denke, das wirkt so, als wäre sie die Lehrerin. Ja. Weil die sitzt dann wirklich da und sagt: Du, ich lese jetzt das, ich will das noch lesen, ich ja. will das noch machen. Aber im Nachhinein denke ich mir, genau so soll es auch sein. Ja? Ich bin zwar die Lehrerin, ich gebe dir so einen Rahmen vor, aber im Endeffekt, das sind Leute, auf Wienerisch, die scheißen sich nichts, mhm. die tun einfach, und ich kann dir echt sagen: Nach einem Jahr, die können so gut sprechen, weil, Entschuldigung, die scheißen drauf. Ja. Was die anderen denken, wenn du einen Fehler machst, das ist denen vollkommen wurscht. Und ich sehe das aber als Lehrerin auch so, ich denke mir, ich sehe dich, du bist äh, Österreicherin oder Deutsche, du hattest nie was mit Koreanisch zu tun, es ist eine komplett andere Sprache. Und dass du, Silke, du hast, eh, du hast genug Arbeit, ja? du bist ja Leiterin, du hast mindestens, wahrscheinlich, oder? 40 Stunden, ja, wahrscheinlich 40 arbeitest Stunden. du viel mehr. Ja, ja. Ja? Und du hast ja auch sowas wie ein Leben ich daneben hoffe. und dann lernst Arno Koreanisch. Ja, also ich ziehe echt den Hut vor solchen Leuten wie dir, dass ich sage, aber trotzdem mit so einer Freude und ich sehe die Fortschritte, aber ja. das ist das Witzige. Die Leute, die dann selber lernen, die sagen, oh, ich bin so schlecht und... Ich kannte das Wort, aber jetzt fahrt es mir nicht ein, aber ich sehe die Fortschritte. Ja. Ja. Und das ist toll. Und ich finde das ja auch immer so spannend,
1: äh, da habe ich mit dir schon mal drüber gesprochen, jeder andere Mensch, der jetzt bei uns in Österreich ist und wir treffen jemanden, der ist ein Tourist und der sagt uns auf gebrochen Deutsch, ähm, wo komme ich dort bitte hin oder können Sie mir helfen? Und der sagt, entschuldigen Sie mein schlechtes Deutsch. Und wir, nein, nein, alles gut, ich verstehe dich und hey, du machst es wirklich toll und ich habe dich gut verstanden. Und wir selber, also ich, ich jetzt rede jetzt von mir, habe solche Hemmungen äh, dann zu sprechen. Ja? Ja. Weil ich denke mir, oh mein Gott, da steht jetzt in dem Sinne ein koreanischer Staatsbürger vor mir und ich versuche ihm da in meinem Baby-Koreanisch zu sagen, wie komme ich dorthin und hallo und Ugh! ja, mhm. Und der wird sich wahrscheinlich auch denken, hey, komm, ja. ich finde das cool, du lernst meine Sprache, du kannst es zwar nicht, aber ich weiß, was du von mir möchtest. Ja? Ja. Und dieser Punkt, dieser Change in meinem Kopf hat sich dann schon manifestiert dass Ich sage, ja, gut, dann rede ich einfach. Ja? Der, der weiß, Koreanisch ist nicht meine Muttersprache. Absolut nicht. Mhm. Und deswegen probiere ich es einfach. Und wenn ich einen Fehler mache,
0: dann ärgere ich mich vielleicht ein bisschen. Mhm. Aber ich merke es mir dann besser. Das ist aber auch so sowas, wo ich auch wirklich beobachten kann, die Leute, die dann den Mut hatten, Fehler zu machen, die merken sich das das nächste Mal, weil das ist auch dann so ein, weiß nicht, wie nennt man das? Körpergedächtnis? Oder, keine Ahnung. Ja, ja, und das ist tatsächlich so. Und ich sage dir mal, was mich echt berührt hat, weil du gemeint hast, bei uns in Österreich ist es genauso, wenn ein Tourist kommt und auch mit gebrochenem Deutsch, für mich ist das so ein Danke, dass du es überhaupt versuchst, in Richtig. unsere Welt zu kommen und auch äh, unsere Sprache zu sprechen. Und eine Teilnehmerin von mir, die ist das erste Mal in Korea gewesen, ich glaube, letztes Jahr. Ich habe sie gefragt, wie es war. Und sie hat wirklich von den Augen her geleuchtet. Und sie hat gesagt, Sarah, ich hatte das schönste Erlebnis in Korea. Da ist ein älterer Mann zu mir gekommen und hat gesagt, danke, dass du überhaupt unser Land besuchst. Und das ist genau diese Einstellung, die ich auch habe, sage ich, Wow, ich finde es das toll, dass du diese verdammt schwere Sprache versuchst überhaupt zu sprechen. Dafür sollte man eigentlich den Menschen auch applaudieren. Aber wir, wir verstehen das nicht. So oft, ja. ich bin nicht perfekt, kann ich gleich vergessen, ich gehe nach Hause und <lacht> ja. Also wirklich. Ja, das muss aber wirklich ein schönes Erlebnis
1: gewesen sein. Da ja. geht einem sicher das Herz auf und ja. denkt sich, ja, jetzt weiß ich auch,
0: warum ich diese Sprache ja, lerne. Total. Ja. Und das war ein älterer Mann. Ja. Das war jetzt nicht so auf, sondern einfach. Danke, dass ja. du unser Land besuchst, ja, danke für dein Interesse, danke für deine Zeit, dass du es überhaupt versuchst. Ja. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach, dass man den Leuten wirklich sagen muss, ich weiß nicht, wie lange ihr Koreanisch lernt, es ist mir vollkommen wurscht, auch wenn es drei, vier Jahre sind und ihr habt Schwierigkeiten, wo man echt sagen muss, danke, dass ihr es probiert. Ja. Das ist total mutig. Ja.
1: Und ich glaube, da darf man sich dann auch nicht abbringen lassen, weil das ist auch dieses, ich habe dann komplett die Motivation verloren, mm. zwischendurch. Also da ist das Leben dazwischen gekommen, es ist die Arbeit dazwischen gekommen, es ist dieses, ich müsste jetzt eigentlich noch was machen, aber ich habe die Energie nicht dazu und hatte wirklich, glaube ich glaube, ein halbes Dreivierteljahr eine komplette Pause. Und habe mich aber mit diesen halben, dreiviertel Jahr sowas von geärgert über mich selber, weil ich gesagt habe, Du hast jetzt schon so viel Energie dort hineingesteckt und hattest schon kleine Fortschritte. Und wenn es nur war, dass du dir einen Keydrama angeschaut hast und du hast zwei, drei Wörter verstanden, wo du denkst, habe ich das jetzt richtig verstanden? Was habe ich gemacht? Rückgespult? <lacht> Noch einmal hingehört und gesagt, oh mein Gott, ich habe jetzt das Wort verstanden, was der jetzt gesagt hat. Ja? Und dann dieses, aber warum machst du nicht weiter, Silke? Warum tust du mhm. nicht weiter? Weil dann wäre wirklich dieses Goal, das du dir gesetzt hast, Dein erstes K-Drama, dein Lieblingsdrama, das wird es wahrscheinlich immer bleiben, anzuschauen, ohne dass du vielleicht Untertitel brauchst. Ja? Mhm. Mach da doch weiter. Ja. Ja? Und ich glaube, da muss man sich dann, wenn man es wirklich verfolgen will, komplett rausholen, aus mhm. diesem Runtergehen. Mhm. Da habe ich natürlich dann wieder komplett angefangen, äh, wieder alles durchzulesen, wieder Sätze zu schreiben, angefangen bevor ich dann mit dir den Kurs dann wieder gemacht habe, mir ein koreanisch Geschichtenbuch zu kaufen, äh, so mit Mini-Stories, mhm. habe dann die Einfach abgeschrieben mhm. und jegliches Wort, das ich schon gekannt habe, markiert.
0: Mhm.
1: weil man dachte, wow, ich kenne eigentlich schon richtig viele Wörter. Und dann, okay, die Wörter, die ich noch nicht kenne, für mich in die Vokabelliste hineingeschrieben. Dann habe ich mit diesem Text zwei, dreimal durchgelesen, habe dann Pause gemacht. Mhm. Und das nächste Mal habe ich mit dem Text wieder durchgelesen. und gedacht, Boah, ich weiß schon wieder zwei, drei Wörter mehr. Mhm. Da habe ich dann auch gemerkt, ich merke auch schon, hoppla, ich kenne das Wort, was da drinnen steckt aber ich weiß nicht, warum es jetzt so anders klingt. Mm. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, warum? Mm. Warum verstehe ich es nicht? Ich weiß jetzt, dass es das Wort für schauen ist, aber warum wird das jetzt komplett anders geschrieben? Und warum ist das jetzt nicht mehr in drei Silben, sondern sind es plötzlich fünf, sechs Silben für diesen? Warum? <lacht> das hat mich dann wieder so ich denke mal, bitte, Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann ist es einfach dann dazu gekommen, dass ich dich angeschrieben habe und gesagt mm. habe, pass auf, Sarah, ich muss da jetzt durch und du musst jetzt mit mir lernen.
0: Ja, also die Zuhörerinnen sehen ja unseren Gesichtsausdruck <lacht> nicht, gell? Also als du vorhin dieses Warum gesagt hast, ich habe echt gespürt, dass du in de, dass die, dein Herz wehtust. Warum? Ich habe mich jetzt so zusammenreißen müssen, dass ich jetzt nicht irgendwie lange... Boah, das hat mir jetzt auch weh getan, wo du das Warum gesagt hast, ja. das ist du so arg. Das hat er echt weh getan. Ja. Ja. Oh, okay. Und
1: ich glaube, <lacht> es gibt viele, die das so machen, ja. ne? die, die lernen und sich total freuen. Ich verstehe das Vokabel, ja. ich will das und dann, äh, äh, warum, ja. warum ist das jetzt so? Ja. Warum ist dieser Anhang dort? Und ich kenne vielleicht schon ein paar Enge, aber warum?
0: Ja. <lacht> ich, ich, oh, hör auf, du nicht. Ich so meine... Und das,
1: das mit mir? und das ist dann wirklich der Grund, wo, dann da, wo ich dann wirklich für mich beschlossen habe, ich kann es nicht mehr alleine machen, ich komme alleine nicht ja. mehr weiter. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, die Menschen, die das alleine schaffen, hm. größter Respekt, mhm. Hut ab. Oh ja. ja. Also alle hunderttausend Rosen fünfmal verbeugen, dass sie das so hinbekommt, mhm. da über diese Hürden drüber zu gehen mhm. und das vielleicht auch zu verstehen, weil ich hatte da natürlich auch komplette Knoten in meinem Kopf, yes. weil es mir einfach nicht erklärt worden ist, wie ich es vielleicht auch gebraucht hätte. Und das ist mitunter auch ein Grund, wo ich sage, ja, alleinen leinen auf jeden Fall, ja, mhm. viel. Aber ich glaube, um diese Sprache zu lernen, brauchst du einen Kurs, einen Lehrer, weil der dir dann einfach die Dinge erklären kann. Und wie oft habe ich zu dir gesagt, Sarah, Sarah, ich verstehe es nicht. Mhm. Warum ist das so? Und du hast es versucht, dann in Worten zu fassen, die für mich dann gut passend sind. denke mhm.
0: dass du es geschafft hast, aus dieser Demotivation wieder aufzustehen. Ich glaube, zu wissen, dass das jeder hat. Ja, also ich kenne nicht alle Leute, die Koranisch lernen, aber ich weiß von 90 Prozent der Leute, die mit mir lernen, die haben mal ein Loch. Ja, das ist meines Erachtens fast gleich so, wie du es geschildert hast. Ja. Ja, man ist am Anfang so Feuer und Flamme und man hat ganz viele K-Dramen geschaut. Das hat was mit dir gemacht. Richtig, ja. ja. Weil ich finde wirklich, Österreich ist auch ein Lebensgefühl, aber Korea hat wieder auch ein eigenes Lebensgefühl und du spürst dieses Lebensgefühl, was wir zum Beispiel wieder anders machen. Ja. Darf ich dich
1: da vielleicht gleich ja. nochmal unterbrechen? Gerne. Das ist ja das, was du zu mir gesagt hast einmal, Silke, warum lernst du überhaupt Koreanisch? Ja. Und ich habe dann zu dir gesagt, weißt du, wenn ich diese Sprache höre, ich spüre so viel Emotion in dieser Sprache. Ich kriege, auch wenn ich jetzt nicht verstehe, was diese Menschen jetzt gerade sprechen, aber ich kriege Traurigkeit mit, ich kriege Ärger mit, ich kriege Unsicherheiten mit. Und für mich ist diese Sprache so eine Klangmelodie, ich so wunderbar schön finde. Mhm. Ja, es gibt viele Sprachen, die eine wunderbare Klangwelt, aber das ist für mich so ein, ich, ich kann es aber echt nicht in Worte fassen. Ja. Ich höre diese Sprache und höre dir irrsinnig gern zu. Und das war dann auch, was mich dorthin gezogen hat. Das habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht erzählt. Ich habe ja angefangen, auch schon mal Japanisch zu lernen. Erzählt. Aber man dachte, okay, ich probiere das, bin noch in so einen kurzen Schnupperkurs hineingegangen, habe da diese Kanji geschrieben. Das hat nicht geklickt. Mhm. Dann habe ich wieder aufgehört. Und dann bin ich eben in dieser Welle von diesem Kindschraubmann reingekippt. Mhm. Und das, weil mir gedacht habe, ja, ja, das ich,
0: klickt jetzt. Das hat dich sofort ja. angesprochen. Ja. Ich finde es urschön, dass ich dich kennengelernt habe, aber man fragt sich dann als Lehrerin ernsthaft, warum tut sich das ein Mensch an, der eh so viel Arbeit hat, wahrscheinlich auch ein Privatleben hat und dann so dahinter ist. Das war echt so mein Warum. Mhm. Und da habe ich das echt gespürt, dass du gesagt hast, du, du spürst einfach mehr, du fühlst ja. mehr. Also ich sehe gerade, es ist total unsexy jetzt mittendrin, da ja drunter <lacht> <lacht> tut mir leid. Aber man sagt ja, Menschen haben nur eine gewisse Zeit an Konzentration. <lacht> wir haben jetzt. Ähm, was meinst du, sollen wir die heutige Folge? Ich glaube, wir müssen es jetzt wirklich schon beenden. Ja, weil, genau. weil wir wären noch
1: voll im Genug. Fluss drin und ich habe ja. noch ein bisschen was ja, zu erzählen. Ja, ich, ja. Auch. ich auch. Aber nicht. ich glaube, das wird dann schon ja. ein bisschen zu
0: viel. Ja, genau. Ja. Genau.
1: Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, mit Koreanisch lernen und so weiter ist definitiv noch nicht abgeschlossen. Mhm, auch wenn das jetzt die nächste Folge ist. Wir haben da noch ganz viel im Petto. Vielleicht spoile ich da kurz mal. Die Sarah hat nämlich super tolle Lerntechniken, auf die wir dann eingehen wollen auf jeden Fall. Und auch, was für Material kann man gut verwenden? Richtig. Das kommt dann auch noch alles. Genau, ja. genau. Das kommt dann die nächsten Folgen.
0: Yeah. Oh mein <lacht> Gott, es ist schon wieder vorbei für Es geht so schnell. Oh, schade, ne? <lacht> Nein, aber wir werden das dann lange genug ja. noch Ja Und war schön, wir, wir sehen euch zwar nicht Und wir wissen jetzt euch von den Namen her nicht Wer teilgenommen, also Teig, oh mein Gott Ich bin schon so im Lehrerinnenmodus, Entschuldigung <lacht> Wer zugehört hat Aber danke, dass ihr da wart, wirklich für euer Interesse Und eure Zeit Und ich freue mich mit euch zu wachsen Ja, ja ich sag's jetzt gleich ähm, ich freue mich auf die Community, die wir jetzt gemeinsam aufbauen. Richtig, ja. ja. Das ist was ganz Besonderes. Ja. Oh, ich muss da nochmal was ja. einhacken. Unbedingt. Ihr seht Unbedingt. Wir kommen da nicht ja, Wir werden da nicht fertig. Vor 10 <lacht> Minuten haben wir gesagt, wir hören auf.
1: <lacht> um, ich war so überrascht, wie uh, diese tolle Community von, von der Sarah überhaupt, die sie sich ja schon über Instagram und, und uh, TikTok aufgebaut hat, so rübergeschwappt ist auf unser Sauerkraut mm. Kimchi ich habe das so toll gefunden, ja. du hast so tolle Menschen in, deiner, in deinem Umfeld ja. und ich bin dann ja einmal kurz in dein TikTok hineingeplatzt <lacht>
0: im Live, in dein Live. Live. Silke. Ja,
1: da ist der Sauerkraut Kimchi. Ja. und ja. das war so nett ja. ja, das war ein urschönes Live. Also ihr seid so tolle Menschen, wirklich. Und jetzt okay. freue ich mich, dass ja. äh, ich da jetzt
0: mitmischen darf.
1: Ja, und dass wir uns da
0: jetzt was Gemeinsames mit euch aufbauen. Und da freue ich mich total du drauf. Unbedingt. Also danke, dass du es angesprochen hast. Weil ich muss ehrlich sagen, ich wollte nie TikTok live gehen. Weil ich weiß, wie diese leise auf aufbauen. Und das turnt mich voll ab. Die sagt, singen? Und ich bin die Sexist Woman. Aber diese, diese Community ist schön. Ja? Ja. Und deshalb wollen wir euch sagen, einfach vielen Dank. Und wir freuen uns auch auf die Community, die wir aufbauen werden. Das ist was ganz Besonderes ist Community im deutschen Sprachbrauch in Österreich. Und ja, Jorob und Chongma, Chinchimuro, aus ganzem Herzen, Vielen Dank und bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Annyeong. Annyeong. Ciao. Wir haben gerade gefunden. Wollten wir nicht aufhören? <lacht> Tschüss.